0: La Santé en français, s'il vous plaît! Bienvenue à La Santé en français, s'il vous plaît! Un balado produit par le volet Université Laurentienne du Consortium national de formation en santé. Je m'appelle Michel Laforge et j'ai le plaisir de vous accompagner au micro. Puis Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CNFS, bien je vais vous expliquer. En gros, c'est un regroupement de 16 collèges et universités et trois partenaires communautaires qui, ensemble, offrent une centaine de programmes de formation en services sociaux et en santé à travers le pays et qui améliorent l'accès de ces services pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les fameux « CLOSEM. Euh, donc, au cours des sept prochains mois, j'aurai le plaisir de rencontrer des professionnels de partout au Canada qui oeuvrent dans ces domaines pour parler de leur recherche et de leurs pratiques, mais aussi des nouveaux moyens qu'ils prennent pour s'adapter en temps de pandémie, bien sûr. Euh, puis, pour partir le bal, donc, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Maillé-Critenden, qui est professeure au programme d'orthophonie de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Bonjour, Chantal!
1: Bonjour, Michel!
0: Donc, on va commencer par la base. Euh, c'est quoi exactement l'orthophonie?
1: Bonne question, puis merci de la poser, parce que c'est sûr que c'est pas évident dans le titre même. C'est quoi ortho? Est-ce qu'on parle de dents? Est-ce qu'on parle de pied? C'est quoi? Alors, euh, l'orthophonie, c'est l'étude de la communication orale et écrite. Donc, oui. nous, comme orthophonistes, on travaille avec les gens, ainsi que la déglutition, je devrais dire. Okay. On travaille avec les gens là, de la naissance jusqu'à la fin de la vie qui ont des difficultés à communiquer et à avaler.
0: Ça me semble comme un drôle de mariage, le, le parler et la déglutition avaler, comme tu dis. Pourquoi ces deux-là? Ça va ensemble, j'imagine?
1: Donc, quand je l'explique à des gens là, sur le coin de la rue, je vais souvent dire... bien. Ce qui touche au cou en montant c'est vraiment notre domaine alors puisqu'on okay. doit avoir une très très bonne connaissance de l'anatomie la, et de la physiologie de la gorge donc du larynx, du pharynx et tout ça pour les gens qui ont peut-être des troubles de la voix. Alors, la voix est produite avec la et etc. C'est logique qu'on puisse travailler avec les gens qui ont de la difficulté à déglutir parce que ce sont les mêmes parties anatomiques qui okay. sont responsables de, de la déglutition. Puis même au niveau du cerveau, on, a, on doit avoir une bonne compréhension des différentes parties du cerveau qui s'occupent de la musculature de la bouche, de la gorge. Alors, encore là, la déglutition va vraiment de pair avec toutes ces autres euh, fonctions-là.
0: Puis là, toi, tu travailles au département d'orthophonie de l'Université la, Laurentienne, qui est à Sudbury, donc en contexte euh, francophone minoritaire. Comment ton travail diffère de celui d'un orthophoniste euh, en, ben, dans un contexte majoritaire?
1: Alors, comme orthophoniste, lorsqu'on travaille, surtout auprès des gens qui ont des troubles de la parole, donc à produire des sons, des choses du genre et du langage, on utilise des outils qui sont souvent normalisés auprès d'une population. Alors, -ce que moi, ça veut dire, ça? Ouais. donc si moi je vais évaluer, euh, je sais pas moi Louis qui est en, en troisième année, puis que son enseignant dit Louis semble avoir de la difficulté à comprendre quand je lui explique quelque chose. Ben, j'ai un, un test qui me permet de voir comment est-ce que Louis comprend. Et
0: ouais. puis
1: ce test-là a été passé auprès de 500 élèves du même âge que Louis. Okay. Et idéalement, de la même région. Okay. Le problème est que lorsqu'on travaille dans un contexte linguistique minoritaire, il n'y a pas beaucoup de tests qui ont été normalisés sur des gens de la même région. Donc, souvent, nous okay. autres, comme orthophonistes francophones, les tests ont été normalisés au Québec ou en Europe. Puis, on okay. sait bien que ça, c'est des contextes linguistiques majoritaires.
0: Okay. Puis là, nuance, ça veut pas dire que au Québec et en Europe, ils ont un meilleur français nécessairement qu'ici.
1: Non, c'est ça. Alors, une chose a été montrée là, à maintes reprises, c'est que pour bien maîtriser une langue, pour avoir une certaine compétence linguistique, il faut être exposé et il faut utiliser cette langue. Donc, plus on est exposé et plus on utilise une langue, bien, mieux on va être dans cette langue. Tu sais, ça, ouais. fait, ça fait de l'allure. Ouais. Alors, c'est sûr que lorsqu'on provient d'un milieu où on est vraiment là, immersé dans cette langue, on peut obtenir toutes sortes de services dans cette langue, on, dans, entre amis, famille, dans les ouais. magasins, ça se fait en français, bien, c'est sûr que on va avoir une différente compétence que lorsqu'on est dans un milieu où la plupart des, des, des conversations là, à l'extérieur du foyer... puis la plupart des gens travaillent en anglais aussi, ouais. le fait en anglais. C'est ça, c'est pas qu'il y a une personne dans un contexte qui est meilleur que l'autre, c'est plutôt le langage, c'est vraiment euh, multidimensionnel. Et puis, comme bilingue, on a des compétences dans différentes langues et non seulement dans une langue.
0: La question vient spontanément, mais est-ce que ça veut dire que, comme orthophoniste, en Ontario français, vous évaluez à la fois le français et l'anglais d'un élève ou d'un enfant, quand c'est le, le cas des enfants, évidemment?
1: Oui, donc même chose, ah oui? enfants, adultes, euh, il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe dans les langues parlées. Okay. Euh, donc, nous, surtout, c'est français, anglais, mais sur, tu sais, chez certains adultes, même, il peut y avoir une troisième langue. Oui. Alors, on essaie d'aller voir ce qui se passe dans toutes les langues pour avoir une meilleure idée de leurs compétences langagères, peu importe.
0: OK, ce n'est pas lié à une langue en particulier. C'est l'ensemble des connaissances linguistiques. Ben Ouais. langagière, c'est évidemment le meilleur mot. Donc, tu me disais qu'il n'y a pas de tests normalisé vraiment en Ontario français ou que les tests ont été normalisés, par exemple, au Québec, en Europe. Comment vous faites pour évaluer des gens en dépit de ces tests normalisés-là?
1: Bien, euh, heureusement, ça fait à peu près dix ans qu'on a une, une équipe de chercheurs ici à la Laurentienne, à Sudbury, qui tente d'établir des normes. Alors, souvent, lorsqu'on a des équipes de chercheurs, bien, ils sont rattachés à l'université. Puis nous autres, bien, ouais. le programme d'orthophonie à Sudbury existe depuis 2007. Ça fait à peu près 13 ans qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent vraiment à cette question-là. Alors, on commence à avoir des petites normettes, qu'on appelle.
0: <rire> OK, pas tout à fait des normes. <rire> C'est ça, des normettes.
1: Mais sans ça, on, on va utiliser d'autres source d'information alors, pour les enfants, euh, à l'élémentaire ou au secondaire, mais on va s'appuyer beaucoup sur les parents, sur les, les enseignants, ouais. leur rendement scolaire. Donc, il y a d'autres sources d'informations. Puis, pour okay. les adultes, même chose. Donc, ça va être de voir avec les proches, passer des gens en entrevue, des choses du genre. Mais, idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des normes, mais euh, ouais. on, ça s'en vient. On, on commence à avoir des normes en langage oral, en langage écrit, compréhension, expression... Okay.
0: Puis j'imagine qu'au fil du temps, ces normettes-là vont devenir des normes en bonne et du forme. Là.
1: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on espère du moins. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut toujours que tu compares une personne à... Un groupe qui ouais. lui ressemble beaucoup. Puis ce mm -hmm. qu'on est en train de découvrir, c'est que les bilingues, c'est un groupe vraiment hétérogène. <rire> ouais. Alors, il n'y a pas deux bilingues qui sont pareils. Il y en non. a qui proviennent de foyers bilingues. Il y en a que c'est des foyers seulement anglophones. Il y en a que c'est des foyers seulement francophones. Il y en a qui travaillent en français, mais parlent en anglais à la maison. D'inverse. Alors, c'est n'est ouais. pas évident.
0: <rire> Puis Penses-tu qu'il pourrait éventuellement se développer des normes, euh, par exemple, pour euh, un, un enfant qui provient d'une famille mixte, euh, papa parle anglais, euh, mais maman parle en français, donc ça se passe beaucoup en, en anglais à la maison, mais je vais à l'école en France. Est-ce que vous, vous allez pouvoir créer des genres de profils type ou pas vraiment?
1: Euh, je pense que ça va être plutôt des profils qui vont être quantifiés en termes de nombre d'heures d'exposition aux langues. Okay. Donc là, okay. on va avoir, OK, si tu es exposé à disons dans une journée, euh, je ne sais pas moi, huit heures d'anglais puis seulement trois heures de français, voici oui. à quoi tu peux t'attendre.
0: OK. C'est super intéressant ça.
1: Mm -hmm. Puis... C'est beaucoup de travail, mais c'est un travail qui est super intéressant, puis valorisant. Donc, moi, j'en ai pour une, toute une carrière encore. <rire>
0: mais on te le souhaite, c'est génial. Puis là, côté pandémie, comment ça affecte la façon que tu, tu travailles Comment ça affecte ton enseignement, ta recherche Qu'est-ce qui change avec Parce que évidemment, tu voudrais pouvoir rencontrer les, les gens que tu euh, que tu étudies entre guillemets <rire> en personne, mais là, ça doit, ça doit être plus difficile.
1: Ouais, c'est certain que ça l'a disons, euh, halté là, pas mal nos projets de recherche. Ouais. Alors, en ce moment, moi, j'effectuais une étude, disons, sur 5-7 ans, donc longitudinale ouais. Et c était, c était, cette année était la septième année. Alors, j'avais ah. l'intention... Donc, moi, je suis un groupe d'élèves depuis la maternelle. Et ils oui. sont en cinquième année cette année. Okay. Et, euh, alors, je voulais retourner dans les écoles de la région pour les évaluer. Puis ouais. là, je ne pourrais pas alors euh, je vais voir si je peux trouver une autre façon là, de peut-être faire quelque chose comme un sondage plutôt parce qu'ils sont plus vieux mais ouais. alors pour Plusieurs d'entre nous, euh, on, on ne peut pas travailler ou faire, faire de la recherche auprès d'êtres humains. Il y en a qui sont dans oui. les laboratoires avec, avec des animaux, avec des, des microbes, des choses du oui, genre. Oui. C'est différent, mais nous, puisqu'on travaille directement avec les adultes dans des foyers de soins à longue durée ou avec les enfants dans les, les, le système scolaire, ce n'est pas évident. Mais euh, on tente de trouver des solutions et puis le Bureau de la recherche à l'Université Laurentienne nous appuie là, dans cette démarche. Mm -hmm. Côté enseignement, bien, euh, toi et moi, aujourd'hui, on, on fait cette... On se rencontre une, par Zoom. Zoom c'est ça. <rire> et puis, je pense que c'est devenu un peu la nouvelle norme. Mais ouais. euh, ce n'est pas évident, je dirais, pour les élèves là, qui sont en première année du baccalauréat euh, de, de commencer leurs études par Zoom. Ça doit Mais être pas. pour les étudiants qui sont en deuxième, troisième année ou même à la maîtrise, je pense que la transition s'est faite quand même assez bien. Ouais. Alors, on essaie maintenant de miser nos efforts sur ces, ces élèves, ces étudiants-là plutôt en première année du bac pour leur donner les outils nécessaires pour réussir dans ce format.
0: Donc, Chantal, en plus d'avoir ce qui semble être une charge de travail monumentale à l'université, tu as un site web qui s'appelle bot où tu diffuses euh, ta recherche, le, le, les connaissances acquises dans, dans ton travail, mais il y a aussi un balado, « The Parler Podcast » ou « Le Parler Balado », je pense en français, qui, qui a un peu le même but. Pourquoi tu as voulu
1: faire ça? C'est en français, c'est parler en balado. Donc le, le site web est venu en premier. Je pense que euh, je l'ai lancé là, en 2015. Donc ça, oui. comme tu dis, c'est vraiment pour diffuser la recherche à qui que ce soit. Alors, je vais souvent afficher les beaux projets de mes étudiants, étudiantes même qui font de la recherche avec moi. Mm -hmm. euh, c'est une place vers où je vais orienter les gens qui me posent des questions. As-tu telle, telle ressource sur tel, tel thème? Oui, va voir mon site web, c'est tout là. Puis même ah. moi, ça, ça m'organise. Alors ça, c'est vraiment... C'est génial ça. <rire> c'est ça. Euh, c'est comme un genre de Google Drive public euh, pour trouver <rire> l'information. Ouais. Euh, donc ça, je m'en sers beaucoup pour cette raison-là. J'ai aussi un blog, puis j'encourage beaucoup mes étudiants à, à rédiger des billets pour le blog. Donc c'est ouais. une belle façon là, pour partager, diffuser l'information qu'on obtient lorsqu'on fait de la recherche. Le balado, ça a, disons, peut-être un objectif un peu différent. Donc ça, c'est pour sensibiliser les gens sur la communication en général. C'est quoi la communication? Souvent, je me retrouve à, autour de gens qui me posent des questions sur mon métier. Puis ouais. que j'essaie de l'expliquer, c'est jamais très évident, expliquer le langage, comment on transmet nos pensées à une autre personne, comment on tente de comprendre le point de vue ou la perspective d'une autre personne. Donc, il y a beaucoup de processus neuronaux qui entrent en jeu et c'est difficile à l'expliquer, à le vulgariser. Donc, le balado, c'est pour tenter de, de justement rendre ça plus accessible au public. Et comme chercheur, on, on doit publier, on doit publier ouais. dans des revues scientifiques, mais le problème est que les revues scientifiques, ce ne sont que les scientifiques qui les lisent.
0: <rire> Tout à fait.
1: Alors... Euh,
0: Donc, c'est plus grand public, là, le balado.
1: Absolument. N'importe qui peut retrouver le, le balado. Là. Vous pouvez faire une petite recherche sur uh, les podcasts Apple, iTunes, uh, Spotify, Stitcher, SoundCloud. Il est partout. Euh, là. Il est partout. Puis, c'est vraiment... Puis je vais souvent passer à en entrevue des chercheurs. Et c'est une façon de partager les connaissances avec le grand public. C'est vraiment pour la communauté. Ce n'est pas pour des orthophonistes. Ce n'est pas ouais. pour des chercheurs. Donc, lorsque je parle les gens en entrevue, je vais toujours leur demander de, de l'expliquer pour que n'importe qui, que ce soit ma grand-mère, euh, que ce soit même peut-être quelqu'un au secondaire qui s'y intéresse, puisse le comprendre. Donc, oui, euh...
0: ouais, mais, mais tu me disais à, avant l'entrevue que tu as publié un épisode pour le 25 septembre, pour la, la fête, des, le jour des Franco-Ontariens. J'imagine qu'il y avait une thématique franco-ontarienne particulière ou c'est toujours un peu comme ça?
1: Oui, absolument. Donc, c'est pour ça que quand hein, j'ai développé le baladou, c'était très important pour moi que ce soit dans les deux langues, mais je ne voulais pas que ce soit le même épisode tu sais, qui a été ouais, traduit vers ouais. le français ou vers l'anglais. Alors, lorsque je passe les gens en entrevue en français, ça a toujours là, la petite thématique de la francophonie en contexte linguistique minoritaire. Donc, euh, le 25 septembre, c'était le professeur Pascal Lefebvre qui nous parlait un peu de comment on peut prévenir les troubles de la lecture et l'écriture dans les écoles de langue française. Alors, euh, en anglais, c'est ça, de plusieurs thèmes variés, mais en français, on va souvent parler justement là, de ce que ça veut dire apprendre une langue minoritaire, ouais. que ce soit ta langue première ou ta langue seconde. Tout à fait. Puis comment on peut appuyer, appuyer les gens. J'avais même enregistré des balados pour des parents qui sont plutôt anglophones, donc ceux-là ouais. étaient en anglais, mais en leur donnant des astuces sur comment appuyer leurs enfants en français.
0: Wow! C'est clair qu'il y a un besoin. Là. Il y a combien de gens qui finissent par l'écouter?
1: Donc, ça varie. Euh, des fois, ça peut être euh, dont 150 personnes. J'en ai qui wow. sont élevées jusqu'à 400. Alors, ça, ça dépend du, de, de l'intérêt. Puis, euh, ça peut être retrouvé. J'ai souvent euh, des notes là, sur chaque épisode sur le site web. Puis même le site web botboot.com, si tu tapes euh, dans le, euh, la barre euh, theparleypodcast.com, ça t'apporte à la même place. Ah bon.
0: Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Je suis juste curieux. Comme quelle autre sorte de thème est abordé dans le balado?
1: Donc, euh, j'ai passé en entrevue euh, la toute première personne. C'était une personne qui avait eu un, un traumatisme crânien. Donc, elle avait eu un accident d'auto ouais. et elle avait frappé sa tête et elle a dû le plus ou moins réapprendre à parler, à marcher et tout. Donc, elle nous parle un peu de son expérience et puis comment sa communication a été affectée par ça. Ouais. Euh, J'ai passé en entrevue en français une enseignante qui travaille euh, dans une école de langue française et nous partage un peu comment elle tente d'encourager l'identité culturelle auprès de ses élèves. Mm -hmm. euh, J'ai passé en entrevue des chercheurs qui travaillent euh, avec les adultes qui ont des troubles neurologiques, euh, d'autres chercheurs qui travaillent avec les enfants, Donc nous expliquer un petit peu c'est quoi le développement du langage. Euh, j'ai même un balado sur la mémoire. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre mémoire? Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Il y en a au-delà de 30. Et sont sur des thèmes variés, mais qui ça revient toujours. Je pose toujours la, la question à mes invités. C'est quoi la communication pour toi? Ouais. Et puis, c'est quand même assez intéressant comme réponse, ce que j'obtiens.
0: OK. La dernière question que je vais te poser. Alors, en terminant, c'est quoi la communication pour toi, Chantal?
1: <rire> Je savais que ça s'en venait, ça. La communication, pour moi, c'est notre habileté à interagir avec les autres et à satisfaire nos besoins comme êtres humains. Donc, c'est vraiment un besoin fondamental communiquer ouais. avec les autres. C'est une façon qu'on peut exprimer nos besoins, nos désirs, nos sentiments et aussi d'avoir cette relation avec les gens qui nous entourent. Donc, je me pose souvent la question, si quelque chose m'arrivait demain et puis j'avais le choix entre perdre l'habileté de marcher ou perdre l'habileté de communiquer, ouais. je, je préférerais pouvoir communiquer parce que, que j'ai travaillé avec des gens qui ont perdu l'habileté à communiquer et c'est vraiment dévastateur comme conséquence, surtout côté de la santé mentale et puis l'intégration sociale. Ouais.
0: C'est sûr que je ne voudrais pas avoir à prendre cette décision-là, mais je pense que je suis d'accord avec toi. J'aimerais mieux garder euh, mes habiletés de communication, surtout que j'en fais un métier. <rire> Parfait. Ben merci beaucoup, Chantal. Puis euh, on invite les gens à écouter ton balado sur toutes les, les plateformes. Je rappelle que ça s'appelle The Parler Podcast et parler en balado en français. Je l'ai eu. Euh, <rire> Donc, on peut trouver ça sur toutes les grandes plateformes. Merci encore. Merci à toi. C'est là-dessus que se termine le premier épisode de la santé en français, s'il vous plaît. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous. C'est vraiment la meilleure façon de rester à l'affût des prochains épisodes. Puis, ça nous aide à faire connaître le balado auprès de nouveaux publics. Dans le prochain épisode, justement, on accueille Roger Gervais, qui est un chercheur originaire de Sudbury, mais qui habite à Clare, en Nouvelle-Écosse. C'est là où il a développé un nouveau projet de recherche sur l'offre active de services de santé en français projet qui est alimenté par le fait que les francophones en milieu minoritaire mettent jusqu'à 40 de plus de temps à guérir que les gens dans un contexte linguistique majoritaire. À bientôt!